0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.
1: Partnerami kanału są Eprosument S.A. Zainwestuj w słońce. DPD. Twoi eksperci w doręczaniu. IBC Tax. Spółki zagraniczne. Ochrona majątku. Podatki międzynarodowe. Linki do partnerów w opisie materiału. Sławku, zaczynamy? Tak. Proszę. Pytanie numer jeden. Twoja firma ma kontrolę skarbową. I jak do tego podejść z głową?
0: To dużo zależy od tego, co to za firma, bo jeżeli w, w firmie, która była, której była... Jest właśnie kontrola skarbowa, wcześniej był wyłudzany VAT na przykład, to trzeba szybko uciekać. Jeżeli jednak firma jest w miarę normalna i prowadziła normalnie biznes, przede wszystkim trzeba podejść do tego bez paniki i bez jakiejś wrogości względem urzędników. To znaczy urzędnicy są naprawdę różni, większość z nich to są normalni, sympatyczni ludzie i nie ma żadnego powodu, żeby w momencie rozpoczęcia się kontroli zacząć zrażać do siebie kontrolującego urzędnika. Większość urzędników z mojego doświadczenia naprawdę to są normalni ludzie, którzy nie szukają tylko pretekstu, żeby uwalić ci firmę, chociaż tacy niestety też się zgadzają, zdarzają, więc moje podejście zawsze jest takie, że póki można to jesteśmy sympatyczni, pomocni, staramy się ułatwić pracę urzędnikom tak, żeby jak najszybciej zakończyli swoją pracę i sobie poszli. I to jest bardzo ważne. Wydaje mi się, że wielu przedsiębiorców robi błąd, że traktują urzędnika skarbowego od razu jako wroga, zrażają go do siebie, no i potem niestety ponoszą tego konsekwencje.
1: Słuchajcie, z punktu widzenia przedsiębiorcy, który prowadzi firmę od 2004 roku, nieustannie, niezmiennie, zgodzę się bardzo z Tobą, bo żadnej krzywdy ze strony Urzędu Skarbowego nie doświadczyłem, oprócz krzywdy takiej, że muszę tam regularnie płacić VAT i podatek dochodowy, natomiast... Nie czuję żadnych obaw przed ewentualną kontrolą, bo rzeczywiście wszystko jest płacone. Staram się w terminie, więc tutaj mogę tylko młodym ludziom powiedzieć, że jeżeli wałki robicie, no to spodziewajcie się kar. Jeżeli firma jest sprowadzona poprawnie, mam trzy księgowe, które tym e, o, to, o to dbają, to chyba jest ok. Jak uważasz, Sławek? Tak, to znaczy naprawdę
0: zdarzają się sytuacje, kiedy uczciwa firma cierpi, zwłaszcza jeżeli mówimy na przykład o procedurze należytej staranności VAT. Miałem przypadki, że ktoś kupował towar od hurtowni, która była zamieszana w wyłudzenia VAT-u i ta transakcja była uczciwa. Kupił normalnie towar, następnie go sprzedał, nic złego nie zrobił po drodze, ale Urząd Skarbowy uznał, że mógł być zamieszany w wyłudzenia VAT-u, ponieważ według ksiąg handlowych tej hurtowni jego towaru nie było na stanie ale on był, po prostu księgi handlowe hurtowni się nie zgadzały i on jako przedsiębiorca być może poniesie tego konsekwencje, ta kontrola jeszcze w tym momencie się toczy, więc niestety zdarzają się sytuacje, kiedy urzędnicy skarbowi nieuczciwie traktują firmy, na szczęście jest to margines, to nie jest norma. I teraz bardzo ważna sprawa, bardzo często jeżeli ktoś dostaje wezwanie z Urzędu Skarbowego, to od razu zaczyna panikować. Ludzie... Pismo z Urzędu Skarbowego często traktują prawie jak wyrok. To, nic, to nie jest złe, znaczy nie należy panikować. Jak przychodzi kontrola skarbowa, najprawdopodobniej nic złego się nie wydarzy. Trzeba po prostu podejść do tego z głową i tą kontrolę jak najszybciej i jak
1: najsprawniej przeprowadzić. Jasne. Znaczy tam są ludzie, no, na, 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 ponieważ przez wiele e, niestety pokojów przechodziłem w Urzędzie Skarbowym, w drugim Urzędzie Skarbowym na Bałtach w Łodzi to mogę wręcz powiedzieć, że można mieć pretensje do organu samego w sobie, czy systemu podatkowego, ale nie do ludzi. Tam też są telefony, są pisma, wręcz starają się pomóc, a w pierwszej kolejności ściągnąć od nas pieniądze. Jeżeli to, to uda im się zrobić, to, to nie bałbym się kontroli. No tak od strony yy, zwykłego przedsiębiorcy. Pytanie numer dwa. Twoja kolej? Tak.
0: Wymień trzy rzeczy, których wprowadzenie bardzo szybko poprawiłoby jakość życia w Polsce. Słuchajcie, no tych rzeczy
1: tak na gorąco, bo tych pytań nie, nie znaliśmy. Tych rzeczy myślę, że jest wiele. Natomiast jako, jako przedsiębiorca i obywatel pomyślałbym bardzo o bezpieczeństwie, o stanie dróg i służbie, i służbie zdrowia. To czy ktoś jest przedsiębiorcą, czy nie przedsiębiorcą, nieraz pewnie próbował pójść do szpitala, czy z dzieckiem, czy nie z dzieckiem. Na pewno łatwo. No nie działa to tak, jak powinno być. Stan dróg nie podoba mi się o tyle, że mówi się wiele o wirusach, niewirusach, wielkich politykach, gospodarkach. Natomiast w naszej Łodzi naprawdę często drogi wyglądają jak podzierawiony ser. Wydaje mi się, że to jest dla nas aspekt istotny. I bezpieczeństwo pod takim względem, że mamy Straż Miejską w Łodzi, mamy y, różne nie, policje, nie policję. Natomiast okazuje się, że alarm w domu za 30 zł to jest jedyne źródło jakiejś pomocy, gdzie jak coś się dzieje, to dwóch mężczyzn przybiega czy przyjeżdża i jest w stanie coś zrobić. I tutaj po 15 latach moich biznesowych działań na tych trzech polach y, widzę duże problemy. Nie chcę się jakieś tutaj struktury bardzo gospodarcze zagłębiać, ale z obywatelskiego punktu widzenia. Tutaj widzę trzy duże mankamenty. Sławek? Pierwsza rzecz, system ochrony
0: zdrowia obecnie nie działa, a już pomijając całą sprawę związaną z epidemią koronawirusa, która trwa właśnie, kiedy rozmawiamy dzisiaj, ten system jest całkowicie źle skonstruowany, ponieważ na normalnym rynku mamy popyt i podaż i one jakoś się regulują i pojawia się cena rynkowa. W polskim systemie ochrony zdrowia, podaż jest mocno ograniczona, a popyt w wyniku tego, że cena jest zerowa, jest zawyżony. W związku z czym pojawiają się braki i tak zawsze musi być i tak zawsze będzie, jeżeli mamy darmowe, znaczy jeżeli nie mamy ceny usługi. Z drugiej strony nie jesteśmy w stanie całkowicie w tym momencie urynkowić systemu ochrony zdrowia, tego się nie da zrobić. W związku z czym trzeba zrobić cokolwiek, żeby ten popyt ograniczyć, tak żeby ludzie mogli dostać się do lekarza. Bo Już teraz mamy kolejki do lekarzy specjalistów, często wieloletnie, i ten problem będzie się tylko pogłębiał. W wieku lekarze specjalisty w Polsce to już powyżej 55 lat. Gdyby teraz nawet każdy student i później absolwent Akademii Medycznej zrobił specjalizację, to i tak liczba lekarzy specjalistów w Polsce spadnie. Jednocześnie średni wiek w Polsce rośnie, a najwięcej problemów ze zdrowiem mamy, kiedy jesteśmy w wieku coraz starszym. W związku z czym popyt na usługi medyczne w Polsce będzie rósł, a podaż tych usług będzie malała, więc problemy będą tylko większe. Jedyne, co możemy w tym momencie zrobić, to trochę ten popyt ograniczyć. Są tu sprawdzone rozwiązania, chociażby to, co wprowadzono w Czechach, czyli mikropłatności. Tam wprowadzono drobne odpłatności za wizytę u lekarza, rzędu 5, 10, 15 zł. I wystarczyło wprowadzić 5 zł za wizytę u lekarza, by nagle kolejki się zmniejszyły, ponieważ osoby, które często idą do lekarza zupełnie bez powodu, blokują miejsce tym, którzy tej pomocy naprawdę potrzebują. Zdarza się w Polsce, że ludzie odprowadzają swoich dziadków do szpitala, ponieważ chcą jechać gdzieś na wakacje i dzięki temu mają darmową opiekę dla starszych ludzi, co blokuje dostęp do szpitali ludziom naprawdę chorym. Więc trzeba jakieś elementy rynkowości wprowadzić do systemu ochrony zdrowia, żebyśmy sobie tych miejsc nie blokowali. No kolejna sprawa to ludzie bardzo często podobno około 20-30% wizyt się nie od się nie odbywa, ponieważ ktoś dostaje termin za dwa lata albo nawet za rok. W międzyczasie może umrzeć, wyzdrowieć, wyjechać za granicę, zapomnieć o tym problemie i lekarz czeka na pacjenta, a nie ma pacjenta. To też powinno być jakoś egzekwowane. Można wprowadzić jakieś call center, którzy na dzień czy na dwa przed wizytą będą próbowali skontaktować się z pacjentem i potwierdzić taką wizytę. Przecież jeżeli idę do dentysty, czy jadę z samochodem do mechanika, to dostaję dzień wcześniej smsa z prośbą o potwierdzenie. Czemu tego nie ma u lekarzy specjalistów? Nie wiem. Są to takie drobne rzeczy, które umożliwiają. Możliwiłby nam większy, większą dostępność lekarzy. To jest rzecz, która uważam, że bardzo nam pomoże, jeżeli chodzi o system ochrony zdrowia. Druga rzecz, która, pytanie, co to znaczy, że poprawiłaby jakość życia w Polsce, to, to jakość życia to jest bardzo niezdefiniowana sprawa i jest wiele rzeczy: może że, komfort. Że komfort. To z całą pewnością zwiększenie. Możliwość, zwiększenie liczby procedur w naszym kontaktach z administracją, które można, można załatwić przez internet. Chodzi o to, żebyśmy nie wymieniali tego papieru cały czas z biurokracją. Mnie strasznie denerwuje, kiedy dostaję awizo i muszę iść na pocztę, stać w kolejce, marnować pół godziny, żeby odebrać jakieś pismo, które często w ogóle nie jest do niczego niepotrzebne. Uważam, że jak najszybciej powinniśmy przejść na inny system doręczeń, tak żeby można było każdemu list doręczyć drogą elektroniczną, żebyśmy zapomnieli o tym papierze, nie marnowali na to drzew i nie marnowali potem po czasu w kolejce na poczcie. Myślę, że to mocno poprawiłoby naszą
1: jakość i też komfort życia. I trzecia rzecz... Hmm. A co niż o bezpieczeństwie? Bo ja tak człowiek trochę wychowany na podwórku, trochę w małym biznesie, często byłem świadkiem takich sytuacji, że jak jest poważny problem, to policja, chociażby jakaś bójka na ulicy, to policja nas omija. Kiedy babcia sprzedaje jakaś sznurówki na ulicy, to jest dwóch wielkich strażników. Kiedy robiłem firmę językową, trzech czy czterech funkcjonariuszy wparadowało do biura z mandatem, że blokujemy transport publiczny, pieszy, bo dziewczyna rozdawała ulotki właśnie przed naszą szkołą. Natomiast wiele razy byłem świadkiem włamań, wypadków, problemów często z udziałem moich dzieciaków gdzieś tam na kolizji drogowych. gdzie na policję czekaliśmy trzy godziny, a w końcu nie przyjechał w ogóle. Powiedz, czy my jako obywatele, bo ja to mówię jako rozgoryczony przedsiębiorca, który płaci, jako mały przedsiębiorca, kilkaset tysięcy złotych podatku VAT, kilkaset tysięcy, nierzadko podatku dochodowego, dziesiątki tysięcy złotych podatku od nieruchomości tylko za to, że jestem ich właścicielem, do eksperta w tej dziedzinie pytam, na co, za co ja tak naprawdę płacę w tej kwestii. A mówię, jedyną moją pomocą realną jest firma ochroniarska za 39 złotych miesięcznie, gdzie chociaż przyjadą.
0: Moja pierwsza firma to był kantor wymiany walut. Wszystkie oszczędności jakie miałem, zainwestowałem w to i po dwóch, trzech miesiącach działalności zostałem e, okradziony na 10 tysięcy złotych mniej więcej. Zadzwoniłem oczywiście na policję. Policja przyjechała bardzo niechętnie po wielu godzinach. Sprawdzili, jak wygląda kantor, zabrali mnie na komisarza, gdzie mnie przysłuchiwali i ewidentnie przesłuchiwali mnie w kierunku tego, żeby wykazać, że ja sam się okradłem, że według nich do żadnego zdarzenia nie doszło. Tłumaczyłem panu policjantowi, że nawet nie jestem ubezpieczony, w związku z czym jakieś próba udania tego, że jestem sam się napadłem jest bez sensu, bo nic tym z tym nie skorzystał. Ale pana policjanta w żaden sposób to nie przekonywało. Próbowałem sobie potem zrobić pozwolenie na broń do ochrony osobistej. Ponieważ w kantorze jest sporo pieniędzy, no oglądałem się filmów na internecie, jak to wpada gość z siekierą albo z maczetą i zabiera y, kasjerowi dużo pieniędzy. Zresztą często kursowałem pomiędzy bankiem i kantorem, żeby wymieniać złotówki na waluty i odwrotnie i czułem się po prostu zagrożony. Uznałem, że tej broni po prostu potrzebuję. I niestety nie udało mi się uzyskać pozwolenia na broń. Policja mi odmówiła, argumentując to tym, że kantor to jest biznes taki jak każdy inny i gdyby dali mi, bo nie na broń, to powinien dać potem każdemu innemu przedsiębiorcy, ponieważ każdy przedsiębiorca może mieć do czynienia z gotówką. W związku z czym nie mogłem bronić się przed ewentualną napością, do której na szczęście nie doszło. No, ale to nie jest mój koniec e, moich przygód z policją czy też z bronią, ponieważ moją drugą firmą był sklep z bronią. No I to jest w ogóle ciekawa sprawa. <gry> Pewnie nie wiesz, bo tam nie inwestowałeś w chyba nie to, jak masz No właśnie, to nie jest takie proste, bo jeżeli to, że masz pistolety to i karabiny u siebie w sklepie, to raczej zwiększa prawdopodobieństwo napadu, bo jeżeli ktoś chce uzyskać taką broń nielegalnie, to kradzież jest dobrą metodą yy, na wejście w posiadanie broni. No więc yy, w ogóle to jest ciekawa sprawa, pewnie nie wiesz, bo nie działałeś w tej branży, jakie formalności trzeba spełnić, żeby móc założyć zwyczajny sklep bronią. Nie mówię o jakiejś wielkiej hurtowni, to był sklep pod kątem myśliwskim, czyli tam jakieś strzelby, takie, które raczej nie mają wielkiego zastosowania bojowego na co dzień. No i żeby otworzyć ten sklep z bronią, musiałem przede wszystkim najpierw wynająć już lokal, ponieważ koncesja jest na adres i na osobę, czyli na firmę. Czyli najpierw trzeba mieć wynajęty, dostosowany lokal, a dopiero potem można starać się o uzyskanie koncesji. Proces trwa kilka miesięcy, więc pierwszą rzeczą, którą musiałem zrobić to jest wynajęcie drugiego lokalu i trzymywanie go przez kilka miesięcy, kiedy nie działał, był całkowicie pusty, co generowało jakieś istotne koszty. Następnie musiałem mieć zgodę od szefa służby kontrwywiadu wojskowego, szefa ABW, ministra gospodarki, ministra spraw wewnętrznych, komendanta wojewódzkiego policji, powiatu Komendanta Straży Pożarnej z Sanepidu od kominiarza musiałem mieć certyfikat grubości drzwi, papier z Wojskowego Instytutu Techniki Uzbrojenia. Chyba A co, coś zaświadczenie
1: słucham, Czy sprzedać jakiś pistolet? Czy tylko zaświadczenia? Czy biznes polega na że. Nie, na
0: razie jestem na etapie zaświadczeń. Się Jeszcze musiałem mieć papier od psychologa, od psychiatry. Yy, policja przychodziła do mnie, <głos> przepytowała moich sąsiadów, czy ze mną jest wszystko w porządku. Mnie się pytali, czemu otwieram sklep. Odpowiedziałem no, panu policjantowi, że po to, żeby na nim zarabiać. Policjant był bardzo zdziwiony, że po to otwieram sklep, żeby, po nim, żeby na nim zarabiać. Podejrzewam, że na pewno z jakiegoś innego powodu ten sklep otwierałem. Yy, no i cała ta procedura kosztowała mnie kilkadziesiąt tysięcy złotych i trwało to kilka miesięcy. To
1: ile to trzeba tych i teraz,
0: co ciekawe, miałem wtedy sklep, miałem tam mnóstwo w środku kałachów, strzelb, pistoletów, rewolwerów, wszystko. I myślę, no teraz to już mi chyba dadzą pozwolenie na broń, czy chociażby mojemu pracownikowi. No bo skoro okazałem się tak godny zaufania dla państwa, żeby mi pozwolili mieć koncesję na handel bronią, więc kupowanie karabinów, tego typu rzeczy, no to ja czy moi pracownicy powinniśmy mieć prawo do posiadania broni, do ochrony osobistej, chociażby po to, żeby bronić się przed ewentualną napaścią. I Co wtedy odpowiedziała nam policja? Że w żadnym wypadku, jeżeli boimy się napadu, powinniśmy zainstalować rolety antywłamaniowe. Już sobie to wyobrażam. Jestem w sklepie, wpada bandio ja mówię, stop, tam są rolety antywłamaniowe, nie możesz mi okraść. Ale niestety taki był sposób myślenia policji. Więc jeżeli chodzi o to, czym policja zajmuje, a czym się powinna zajmować, to tu jestem bardzo niezadowolony z tego, jak to wygląda. Niestety państwo, to jest kolejne miejsce, gdzie państwo jest bardzo silne względem słabych, to właśnie gonienie staruszek, które sprzedają marchewkę, czy yy, gonienie najsłabszych ludzi, którzy próbują zarobić na życie, to jest skandal, to nie powinno w ogóle mieć miejsca. Za to na prawdziwi bandyci, za bardzo policji się nie boją. Państwo jest silne względem słabych i bardzo słabe względem silnych. Uważam, że to zupełnie inaczej powinno wyglądać. Też ludzie powinni mieć większe prawo do obrony samego siebie. W tym momencie w Polsce mamy niewiele ponad jedną sztukę broni na mieszkańców, w czym na ogół jak ktoś ma pozwolenie, to ma kilka sztuk broni, więc ułamek procenta Polaków ma możliwość obrony siebie i swojej rodziny przed napaścią. To nie powinno tak wyglądać. Polacy nie są gorsi niż Czesi, niż Finowie, niż Amerykanie, niż Szwajcarzy, którzy mogą mieć normalnie broń, żeby się bronić. Polacy również powinni mieć takie
1: prawo. Biznesowe pytanie, bo rozumiem, że ten mój trzeci aspekt bezpieczeństwa załatwił sobie hurtownią karabinów, natomiast skąd pomysł na biznes? Toruń był największym miastem w Polsce
0: bez dobrego sklepu z bronią, więc była ewidentnie nisza. Poza tym wtedy bardzo szybko się rozwijało strzelectwo sportowe w Polsce. Chodzi o to, że możesz, jeśli chcesz mieć broń, to albo do ochrony osobistej, czego prawie nikomu nie dają, kto nie ma dobrych dojść, albo jesteś sportowcem, kolekcjonerem lub jesteś tam jeszcze muzeum. I chodzi o to, że w przeciwieństwie do prawa do posiadania broni do ochrony osobistej, gdzie policja może samodzielnie powiedzieć, czy ci się należy, czy nie jeżeli chcesz mieć broń do celów sportowych, to tam już nie ma uznaniowości. Jeżeli spełniasz kryteria, to masz prawo do posiadania broni. W związku z czym mnóstwo ludzi, którzy nie są tak naprawdę sportowcami, a po prostu chcą mieć broń, zapisuje się do sklepów, sport do klubów sportowych, no i dostaje dzięki temu prawo do posiadania broni. I wtedy to mocno rosło, dlatego uważałem, że to jest rosnący rynek, z pewną niższą, ponieważ w moim mieście mhm. nie było dobrego sklepu z bronią. Ale jeszcze mój przyjaciel był, znał się bardzo dobrze na broni, był sprzedawcą w takim malutkim sklepie z bronią, więc po prostu poprosiłem go o to, żeby dla mnie założył i poprowadził ten sklep. A jakieś statystyki? Ile sprzedaliście pistoletów? Nie liczyłem czy tego, czy ale dużo,
1: dużo uh -huh. tego przez te kilka razy sprzedaliśmy. Teraz Ty czy ja? Twoja O, Co jest złego w polskim systemie edukacji? Hmm,
0: pytanie, co jest dobrego, bo jak patrzę na statystyki, gdzie nasze uniwersytety chociażby są, to jest jakaś trzecia, czwarta setka, więc nie wygląda to zbyt dobrze, e, uważam, że jest zbyt zestandaryzowany, to znaczy, kiedy ja szedłem do podstawówki, to był chyba 93 rok, to wtedy zaczynała, zaczęły wchodzić do Polski testy i nagle nauczyciele stwierdzili, że najlepsze, co można zrobić, to robić testy. Wtedy łatwo się je sprawdza, szybko się je sprawdza, można w ten sposób sprawdzać wiedzę. I te testy, w mojej ocenie, to jest prawdziwy dramat. Ludzie się oduczają, prawdziwej wiedzy, oduczają się myśleć, uczą się tylko rozwiązywać testy. To jest bardzo dobre w gimnazjum, w liceum, niestety na studiach, nawet prawnicy też mają już egzaminy w formie testów, ale to nie, 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 nie uniemożliwia normalną naukę, ponieważ prawdziwa wiedza to nie jest coś, co się da potem odwzorować w teście. Ludzie uczą się, kują się na pamięć jakichś tam formułek tylko po to, żeby rozwiązać ten test. Życie normalnie tak nie wygląda. Więc przede wszystkim bym odszedł od tych testów i od takiej standaryzacji. Bardzo nie podoba mi się to, że y, mamy te Ministerstwo Edukacji Narodowej, kuratoria, które z góry narzucają program. Uważam, że ten program nie powinien być narzucany przez państwo, tylko on powinien oddolnie się wykształcić, bo gdyby nie wszystkie szkoły musiały być identyczne, gdyby mogły eksperymentować, to nagle by się okazało, że część szkół jest lepszych, część jest gorszych i byśmy tak oddolnie metodą prób i błędów doszli do tego, jak ten system edukacji powinien wyglądać. Teraz niestety tego nie ma. Nie dojrze że całe programy, też czy całe podręczniki są narzucane przez państwo, ktoś idzie do pierwszej klasy podstawówki, ma jeden podręcznik zatwierdzony przez państwo. Każdy się uczy tego samego, co sprawia, że nie ma możliwości takiej natura, w wyniku naturalnej konkurencji podwyższania jakości tych podręczników czy też programu wiedzy. Urzędnicy w mojej ocenie nie są w stanie przewidzieć tego, co się przyda w przyszłości, bo nie, nie znają się na tym. Mało kto wie, co jest potrzebne w przyszłości, ale nauczyciele powinni móc eksperymentować, powinni mieć większą dowolność zarówno w tworzeniu programu, jak i w tworzeniu przedmiotów, całych systemów nauczania. Jestem przekonany, że podniosłoby to
1: zdecydowanie
0: poziom edukacji w Polsce.
1: Moja kolej? Słuchajcie, ja w tym pytaniu widzę od razu negatywne jakieś konotacje związane z polską szkołą i chciałbym powiedzieć, że mamy fantastycznych nauczycieli. Ja i na studiach jednych, drugich, trzecich, bo różnie zaczynałem, studia żadnych nie skończyłem, w dość dobrym liceum, w dobrej podstawówce. Tak naprawdę nie trafiłem na żadnego nauczyciela, który zrobił mi, jaką, jaką, który zrobił mi jakąkolwiek krzywdę intelektualną, który mnie obraził, dołował i tak dalej. Każdy wniósł bardzo wiele w moje życie. Natomiast system 30 dzieciaków w klasie i pogoni za oceną w mojej... To dzisiaj na, wy, na, 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 na wywiadzie tutaj rozmawialiśmy. Standaryzuje ludzi niepotrzebnie. I jak dla mnie przeładowuje informacją umysły, które powinny nauczyć się myśleć i działać z innymi, a nie dążyć do tego, że mieć szóstkę z matematyki, z fizyki i ze wszystkiego, bo się najwyczajniej w świecie nie da. Co bym zmienił w polskim systemie edukacji? Zgodzę się o 100%. Nauczyciel widzi w klasie więcej i zna lepiej swoją grupę niż pani minister w Warszawie, która 100 tysiącom nauczycieli, jednym podpisem dzieciaków, 100 tysiącom 100 dzieciaków daje jakiekolwiek wytyczne. Nie uczy się nas czy nie wyciąga się indywidualnych jakichś możliwości, ani nie kształci jakiegoś talentu w dzieciach. Mam teraz, słuchajcie, córkę w drugiej klasie, która ma trzy języki obce w drugiej klasie szkoły podstawowej, a nie potrafi napisać cyferek do dziesięciu, chyba tylko po polsku byłaby w stanie. Czyli co z tego, że przerabiamy cztery podręczniki, jeżeli nie potrafimy zbudować zdania? To samo działo się, kiedy uczyłem angielskiego jako korepetytor parnaście lat temu, Bogate domy, dzieciaki, które miały wszystkie skończone kursy, nie potrafiły napisać ani powiedzieć prostego zdania. Czyli system jest przerośnięty, ale efektywność jest słaba. Jeśli chodzi o studia te moje ekonomiczne, bo udało mi się do, na dość dobre studia dzienne dostać, niestety po pół roku zrezygnowałem, bo uczą tam ludzie, którzy nie prowadzili niestety firmy. Czyli rozbudowany aparat edukacyjny, rektorzy, dziekani, wielu profesorów, natomiast no, jest to wiedza odgrzewana sprzed w ogóle chyba już nie tego systemu, który jest dzisiaj. Podobno to się zmienia, natomiast nastawienie na wynik, a nie na jakiekolwiek umiejętności. Tylko nie wiem, czy, czy można by w tak dużej strukturze, jaką jest państwo, poluzować te cugle, ale y, tak bym zrobił, żeby tak jak w przypadku na przykład mojej branży szkoleniowej, najlepszą formą edukacji dla ludzi jest networking, czyli współdziałanie, rozmowa, y, przekazywanie doświadczenia. A nie rozwiązywanie testów, jaka jest najlepsza droga do sukcesu. Także staćmy na to, żeby tak powiedzieć, aczkolwiek nie wiem, czy jest to realne w tej infrastrukturze do zmian. Tu nie się, nie. Z... się zgadzamy, mniej więcej? Tak, co bardzo to, co to powinno wyglądać. Temat, który już
0: trochę omówiliśmy: czy jesteś za prywatyzacją służby zdrowia?
1: to Jako przedsiębiorca na pewno tak, tylko to jest bardzo krzywdząca odpowiedź i nie wyobrażam sobie, żeby ludzie, którzy nie mieli pieniędzy, nie, nie mogli, czy mieli mniej środków, nie mieli dostępu do lekarza, ale Twoje rozwiązanie sprzed kilku pytań jest chyba, chyba okej. Okay. No, nie chcę mówić tutaj o starych babciach, które przesiadują w szpitalach, bo to jest ich prawo, żeby tam siedzieć, tylko jest kupa ludzi, która potrzebuje pomocy najzwyklejszej. Znowu wrócę do mojego przypadku. gdzie Dzieciak się wywalił na, na podłodze w domu. Było podejrzenie złamania ręki. Idziesz do szpitala i czekasz 3 godziny czasu bez numerków w kolejce w duchocie z płaczącymi dziećmi, a trzy panie w rejestracji nie wiedzą tak naprawdę kto, kto jest, który w miejscu masz czekać i jakiekolwiek ustandaryzowanie tego wydawało mi się ok. Natomiast prywatyzacja chyba nie, bo temat bezpieczeństwa, drogi, jakiegoś dostępu do, do parku powinien być, powinien być dla wszystkich. No po to płacimy, po to płacimy e, podatki. Mało tego a propos tego pytania. I tak większość ludzi płaci za dentystę, płaci za masażystę, za fizjoterapeutę, coraz więcej operacji jest wykonywanych za nasze pieniądze, więc służba zdrowia jest już bardzo sprywatyzowana i kto ma pieniądze sobie poradzi, natomiast yy, odgórnie, gdybym miał taką możliwość, na pewno bym całej służby zdrowia nie prywatyzował.
0: Trochę na ten temat mówiłem. Podawałem przykład czeski. Bardzo ciekawy system ochrony zdrowia w Singapurze, gdzie on jest równocześnie na bardzo wysokim poziomie i jest w miarę tani. Tam jest kilka możliwych poziomów, to znaczy jeżeli ktoś chce po prostu iść do internisty, do dentysty, no to po prostu sobie za to płaci, tak jak płacimy za wizytę. Nie ja wiem, tak jak płacimy za to, że przyjdzie do nas hydraulik, albo jeżeli idziemy do dentysty w Polsce, to też płacimy. Mało kto już korzysta z państwowego dentysty, więc taki lekarz pierwszego kontaktu w Singapurze po prostu jest płatny, za to się płaci. Potem są ubezpieczenia. Jeżeli ktoś ma większą chorobę, to pokrywa to ubezpieczenie. I jeżeli ktoś ma naprawdę ciężką chorobę, której się w ogóle nie opłaca leczyć, wtedy te koszty pokrywa państwo. I ten system oczywiście jest w miarę złożony, ale też właśnie pozwala zaadaptować te niektóre rozwiązania rynkowe do rzeczywistości, tak, żeby ta podaż trochę się równoważyła z popytem. Nie widzę też żadnego powodu, żeby do już istniejących w Polsce szpitali nie wprowadzić jakichś elementów rynkowych. Czemu, jeżeli ktoś chce za to dopłacić, to w szpitalu nie ma saly podwyższonym standardzie dla kogoś, kto chce sobie to sfinansować? Czemu nie ma możliwości zakupienia jedzenia z restauracji, czy z jakiegoś cateringu, jeżeli ktoś chce sobie za to zapłacić? To znaczy, powinny być kilka poziomów dostępu, taki załóżmy najtańszy, albo nawet wręcz darmowy dla wszystkich. A jeżeli ktoś chce sobie sfinansować, to na wyższym poziomie Poziomie, to powinien mieć do tego prawo. On będzie bardziej zadowolony, system ochrony zdrowia będzie miał więcej pieniędzy dzięki temu, bo można na tym zarobić i system według mnie działałby lepiej.
1: Chyba to i tak do tego zmierza.
0: Tak, ale trochę zbyt wolno. Dokładnie. Tak mi się wydaje. Chyba twoja kolej. Okej.
1: Okay. Czy, czy jesteś za podatkiem katastralnym?
0: za Mordercze pytanie. Jeżeli powiem, że popieram podatek katastralny, zaraz w komentarzach będę miał informację, że jestem wrogiem polskich rodzin.
1: Ech, to ja już ja pierwszy komentarz napisz.
0: <laughs> Właściciele nieruchomości nigdy nie będą popierali podatku katastralnego. W mojej ocenie, jako załóżmy od strony czysto teoretycznej, od teorii podatków, a nie od praktyki i nie o Polsce w 20, 2020 roku, uważam, że podatek katastralny jest sprawiedliwszy niż podatek od nieruchomości na liczbę. Od powierzchni. Bo teraz jest tak, że właściciel biurowca w centrum Warszawy od każdego metra płaci taki sam podatek jak właścicielka warzywniaka na Rubieżach Warszawy. I to nie wydaje mi się sprawiedliwe. Uważam, że ten metr Warszawy, nieruchomości w centrum Warszawy, no można od tego pobierać wyższy podatek niż od właśnie tego warzywniaka na obrzeżach. Więc uzależnienie jakiegoś podatku od nieruchomości, od wartości tej nieruchomości, co do zasady nie wydaje mi się takim złym rozwiązaniem. Oczywiście nie powinno to być jako do dołożenie podatków do obecnie istniejących podatków, tylko w zamian jakiegoś podatku, na przykład podatku dochodowego. Wiadomo, że dochód z nieruchomości i tak jest zależny wprost od wartości tej nieruchomości, czyli czy my to będziemy pobierali w ten sposób, że liczymy Wszystkie dochody, koszty i wtedy procent z tego, czy po prostu według jakiejś tabelki od wartości nieruchomości może wyjść no to samo, a byłoby prostsze. Tylko problem jest taki, że obecnie, jeżeli ktoś mówi o podatku katastralnym, to jako dodatkowym podatku po to, żeby zwiększyć obciążenia, a nie zastąpić jeden podatek drugim. Więc gdyby miało to na przykład zastąpić podatek od nieruchomości, i podatek dochodowy, i być na niskim poziomie, to co do zasady nie byłby to zły podatek. Ale gdyby miał być dodatkowym podatkiem, byłaby to tragedia. I słyszałem o pomysłach, bo spotykam w swojej pracy zawodowej wielu właścicieli nieruchomości. Oni bardzo boją się, zupełnie słusznie, podatku katastralnego. Do niedawna jeszcze im mówiłem, że nie mają się co bać, że nikt tego nie wprowadzi, ponieważ byłby zbyt duży opór społeczny. W Polsce bardzo dużo ludzi mieszka we własnych mieszkaniach. Na Zachodzie ponad dwa razy mniej. Przeciętnie osób posiada własną nieruchomość. Ludzie żyją w wynajmowanych mieszkaniach. W Polsce jest taka kultura, że kto może, to stara się mieć to mieszkanie na własność. Więc próba teraz podwyższenia podatku, czy wprowadzenia katastru byłaby bardzo źle przyjęta, ale ktoś mi powiedział, że to oni inaczej zrobią, że zrobią kataster, ale dopiero od drugiej nieruchomości. No i wtedy się nagle okazuje, że nie opodatkowujemy wszystkich Polaków, tylko tych, którzy mają lepiej, którzy tych nieruchomości mają trochę więcej i wtedy opór społeczny będzie znacznie niższy, ponieważ rząd w mediach to może sprzedać w ten sposób, że mamy bańkę na rynku nieruchomości, ceny wynajmu są drogie, więc trzeba trochę przycisnąć śrubę spekulantom, którzy kupują mieszkania na wynajem po to, żeby potem... E, zabierać od ludzi zbyt dużo pieniędzy. Więc boję się, że jeżeli będą chcieli wprowadzić kataster, to zrobią to od drugiego mieszkania, a nie od pierwszego. Oczywiście będę przeciwny takiemu rozwiązaniu i na pewno jestem przeciwny wprowadzenia podatku katastralnego, jako dodatkowego podatku, a nie jako zastąpienie istniejących
1: podatków. Ja słuchajcie, nie jestem ekspertem podatkowym, tylko płatnikiem, praktykującym bardzo. I powiem wam dlaczego mnie mierzi w ogóle mówienie o kolejnym podatku w przypadku nieruchomości. Pierwsza sprawa bardzo niesprawiedliwa, chociaż pewnie nie wiem, to jest kanał dla przedsiębiorców, więc może mnie poprzecie, ale dziwną sprawą jest, że od mieszkania płaci się 30 zł podatku rocznie, jeżeli masz księgę wieczystą, może 40, może 50. Od lokalu użytkowego płaci się 10, 20 razy więcej. Ja płacę od jednego aktu notarialnego, od jednego lokalu biurowego które ma co prawda paręset metrów, ale 20 tysięcy złotych rocznie tylko za to, no jest chyba użytkowanie wie, czy stoi podatek od nieruchomości, około 20 tysięcy złotych tylko za to, że to stoi. E, to jest pierwszy ból. Drugi ból jest taki, że w przypadku nawet drugiego mieszkania, które wynajmujesz komuś i czerpiesz z tego korzyści, masz 8,5% podatku, przedsiębiorca od lokalu użytkowego nie dojrze płaci, tam wychodzi około 8 podatku od nieruchomości. Mówię o, o, o przychodach z najmu. Płacisz 23% podatku VAT i płacisz 19% dochodowego. Niezależnie od tego, czy najemca zapłaci Ci fakturę, połowę Twoich przychodów z najmu lokali komercyjnych to są, słuchajcie, podatki. Ja nie rozumiem w ogóle koncepcji, żeby przedsiębiorca jeszcze płacił dodatkowe parę procent kary. To już będzie piąty szczebel. Nie mówię o ogrzewaniu. Nie mówię o prądzie, gdzie tam też są, to są pośrednie podatki, tego nie zarabia Pan Kowalski, sąsiad, tylko idzie to przez spółki Skarbu Państwa, ale tych opłat jest tak wiele, nie mówiąc jeszcze o ratach kredytowych, które za, za coś trzeba to, to sfinansować, to będzie, yy, znaczy to przetrwają korporacje, ale to, co powiedziałeś, no drobni, drobni inwestorzy będą się wykruszali. Nie bałbym się nawet wszystkich tych podatków w oparciu o mieszkania, ale lokale komercyjne ucierpią. Na co będzie przerzucony ten podatek? No na konsumentów. Paradoksalnie znowu ludzie będą bić brawo, ta większość, która nie ma lokalu komercyjnego. Natomiast przedsiębiorca nie zrobi nic innego, jak podwyższy cenę. U nas dzieje się tak, jak prąd idzie do góry, to ja podwyższam każdemu o 50-100 zł za każdy gabinet biurowy opłatę. Ten ktoś, znowu finalnym klientom, tam są różne biura dietetyczne jakieś, psychologiczne, różnego rodzaju usługi i, i towary, którym handlują moimi najemcy, którymi handlują moi, moi najemcy. Ale proszę pamiętajcie, że tak naprawdę konsumenci, czyli ta grupa, która Często najgłośniej klaszcze dostaje później po tyłku przez tego typu pomysły. Zgadzam się z tobą, że jest taka grupa ludzi, w sumie jak ja, że mi to niewiele zmieni. Jak już inwestor trochę zainwestował, trochę ma, mi 3% podatku nic nie zmieni, kolejny. Już przedsiębiorcy się nie dobije po jakimś czasie, bo i tak sobie zawsze poradzi, ale jest to duży hamulec dla. Młodych ludzi, którzy chcą w tej kwestii cokolwiek zrobić, czy kupując dom dla siebie, czy, czy, czy kupując pierwszy lokal pod wynajem, czyli zamiast zachęcać do jakiejś przedsiębiorczości i inwestowania, bo nieruchomość jest formą przytrzymywania kapitału. Znowu zmusi się ludzi do wydania pieniędzy na pierdoły, zamiast skumulować jakiś majątek rodzinny. Ja jestem na nie. W
0: nie było wątpliwości. Mówiłem wyraźnie, że również jestem na nie, jeżeli już teoretycznie to zastąpienie podatku od nieruchomości podatku dochodowego. Wtedy to mogłoby mieć sens, ale współcześnie
1: w Polsce w roku 2020 absolutnie nie. To oczywiście, znaczy nikt nie, nie wierzę, że ktoś nie wiem, zrezygnuje z podatku od nieruchomości na rzecz 2% od, od właśnie katastralnego. Także bądźmy na nie.
0: Czy składki emerytalne powinny być dobrowolne dla przedsiębiorców?
1: Myślę, że są. E, ten ZUS, e, te półtora tysiąca chyba teraz kosztuje ZUS, bo nie sprawdzałem tego od wielu lat. To żona i księgowa robi, płacę najniższy. Jest w jakiś sposób dobrowolne, bo, bo, bo przy zarobkach e, właściciela małego nawet biznesu te półtora tysiąca złotych nic nie zmienia. Natomiast ja uważam, że ZUS jest niczym innym jak znowu kolejnym podatkiem. Nie boli mnie ta składka półtora tysiąca złotych, tylko boli mnie to, że nic z tego nie będę miał. Chętnie zapłacił pięć tysięcy złotych składki, wiedząc, że karetka będzie u mnie w ciągu 5 minut, wiedząc, że jak dziecko złamie nogę, to dostanę numerek do okienka i, i, i założony gips. Chciałbym również wiedzieć, że te pieniądze nie są bieżąco, na bieżąco przejadane, tylko ktoś w przyszłości z płaconych przez 40 lat, półtora tysiąca miesięcznie, da mi na przykład miesięcznie, 3 przez 10-20 lat jakiejś tam mojej starości. Więc myślę, że błąd jest systemowy. Co do koncepcji, lepiej cokolwiek odkładać niż nic. Natomiast myślę, że my jako dzisiejsi 30-40-latkowie nie mamy żadnej gwarancji, że te pieniądze do nas wrócą. Nie mam wiedzy na ten temat, co się z tym w zus dzieje. Natomiast myślę, że dla właścicieli firm nie jest bolączką nawet ich składka zus emerytalna czy zdrowotna, czy jakakolwiek, tylko chodzi o, o pierwszych pracowników. Zapłacenie ZUS-u piątce, dziesiątce, 20 ludzi na początku swojego biznesu to jest, słuchajcie, gwóźdź do trumny. To jest, to jest jeden z poważniejszych kosztów. Podatek dochodowy jest, uważam, w miarę uczciwy. Podatek VAT jest również podatkiem od wartości dodanej jest, jest w miarę uczciwy. Natomiast ZUS jest podatkiem nałożonym odgórnie za próbę, jakąkolwiek próbę przedsiębiorczości. Na pewno nie jestem na nie, natomiast wydaje mi się, że składka zdrowotna w zupełności by wystarczyła i podpisanie cyrografu, że tą składkę emerytalną człowiek odprowadza sobie tak jak chce. Powiem Ci, Sławek, w przypadku nieruchomości, że ten tysiąc złotych czy półtora tysiąca, gdyby ktoś zainwestował w najprostsze 2-3 mieszkania za moją radą, tak jak zrobili moi rodzice, wiele, wielu moich znajomych, moich kursantów, to naprawdę nie chcę mówić, że głupie, ale głupie 1,5 tysiąca złotych miesięcznie. Na zwykłej dźwigni kredytowej daję Ci z jednego mieszkania policz sobie półtora tysiąca złotych razy 50 lat, daje około miliona. Ja chciałbym, żeby ZUS dał mi ten milion, jak za 20 lat oficjalnie skończę moją przygodę z przedsiębiorczością. Obawiam się, że dostanę gdzieś tam 2 czy 3 i na tym się skończy. Myślę, że najlepszą składką emerytalną, to jest twardy twarde majątek, który sobie zbudujemy. To jest ziemia, to jest nawet nasze mieszkanie, nasz dom, może odrobina złota, może odrobina jakiejś waluty, może nawet naszej. Natomiast ja traktuję składki losowski jak niezbędną konieczność, karę, którą muszę ponieść, żeby prowadzić firmę w bardzo okrojonym składzie. Uważam, że dla młodych ludzi jest to wielki hamulec i wielka obawa w ogóle do założenia jakiejkolwiek działalności, a dla przedsiębiorców jest to wielki hamulec, żeby zatrudniać pracowników. Bo okazuje się, że pracownik, który ma dostać 3000 zł na rękę, kosztuje nas 5-6. Nie mówiąc o sprzęcie, infrastrukturze, samochodzie, jakichś błędach. Więc nic, nic innego nie mogę o tych składkach powiedzieć. Jak, jak yes. źle.
0: Bardzo ciekawe pytanie, o, uogólnię je najpierw. Czy w ogóle składki dla ludzi powinny być dobrowolne? No i tu niestety odpowiedź nie jest oczywista. Pierwsza rzecz, nie możemy po prostu zlikwidować składek na ubezpieczenie społeczne wszystkich ludzi, bo będzie nam brakowało rocznie około 200 miliardów złotych na wypłatę dla obecnych emerytur. Ci ludzie płacili całe życie składki, mają teraz emerytury i trzeba im je wypłacić. Pytanie z czego? No, ze składek z obecnego pokolenia. W tym momencie innej drogi nie ma. I teraz co by się stało, już pomijając to, że nie mamy pieniędzy na wypłaty dla obecnych emerytów, byśmy w ogóle wszystkich ludzi zwolnili z obowiązku płacenia składek emerytalnych. Ci ludzie niestety by sobie nie oszczędzali. Czym podpieram to zdanie? Pierwsza rzecz, zdarzyło się coś takiego w Chile. W Chile w latach 80. za Pinocheta doszło do reformy systemu emerytalnego. Wprowadzono system ubezpieczeń prywatnych, ale obowiązkowych, takie OFE. I efekt był taki, że Chilijczycy jak tylko mogli, to unikali płacenia tych składek. Jakieś umowy o dzieło, zlecenie, wszystko po to, żeby tych składek zapłacić jak najmniej. To się zaczęło w latach 80. Niedłu niedawno te osoby zaczęły przechodzić na emerytury, i się okazało, że bardzo mało sobie zaoszczędzili, a dodatkowo nie robili żadnych innych oszczędności. Teraz mają bardzo, bardzo niskie emerytury. Więc w Chile teraz są protesty na ulicach i ludzie w Chile domagają się ZUS-u. Ten szwarc charakter polski ZUS jest czymś, o co, czego domagają się teraz chilijczycy, wychodzą na ulicach, protestują, my chcemy ZUS-u. Więc gdyby... wkrótce
1: przypomnę, to jest dla przedsiębiorców. Wiem,
0: dlatego zacząłem od tego, że e, ogólnie najpierw to pytanie. Bo wiele osób zastanawia właśnie e, ten temat, więc gdyby całkowicie zlikwidować te składki obowiązkowe co do zasady dla ludzi, to oni by sobie nie oszczędzili. Podobnie mamy w Polsce. Jest mnóstwo ludzi, którzy pracują na umowie zleceni, czy umowie o dzieło i również nie oszczędzają dodatkowych pieniędzy na emeryturę. I za jakiś czas będzie problem. Gdybyśmy teraz wszystkich ludzi zwolnili z płacenia tych składek, to za 30-40 lat oni by przeszli na emeryturę, dowiedzieliby się, że nie mają za co żyć, wyszliby na ulicę, zaczęli protestować, a następnie w wyborach przegłosowaliby wszystkich innych i tak by te emerytury dostały. Bo mamy system demokratyczny, większość ma rację, więc większość przegłosuje mniejszość, a piramida wieku ludności w Polsce tak wygląda, że niedługo ludzi starszych będzie znacznie więcej niż ludzi młodszych i po prostu demokratycznie te emerytury i tak sobie przyznają. Więc jeżeli chodzi o zwolnienie z składek szerokich mas ludzi, to to się skończy tragicznie niestety. Ludzie odzwyczaili się od takiej myśli, którą mieli przez wieki, że trzeba się przygotować na swoją starość. Teraz ludzie o tym w ogóle nie myślą. Młodzi ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że będą kiedyś starzy. Nie wierzą w to. Wydaje im się to nieprawdopodobne. Mimo, że jeżeli będą mieli szczęście i dożyją, to kiedyś starzy po prostu będą. I teraz Zawęźmy tą sprawę tylko dla samych przedsiębiorców. Czy przedsiębiorca w swoim życiu zachowuje się podobnie jak nieprzedsiębiorca? Pod wieloma względami tak. Przedsiębiorcy jeżdżą na takie same wakacje, jak ludzie na etacie, jeżdżą samochodami, oglądają telewizję. W wielu aspektach swojego życia ciężko jest odróżnić przedsiębiorcę od nieprzedsiębiorcy. Ale przedsiębiorca zupełnie inaczej układa swoje życie zawodowe. To znaczy on, żeby prowadzić firmę bardzo często musi gromadzić jakiś kapitał, bo jest mu to niezbędne do prowadzenia firmy. Często ma jakieś nadwyżki, które lokuje, inwestuje, zbiera jakiś kapitał, więc przedsiębiorca czy chce, czy nie chce, to on musi oszczędzać, musi zdobywać jak najwięcej pieniędzy, bo bez tego nie utrzyma swojej firmy. I dla kogoś, kto zaczyna dopiero przygodę z przedsiębiorczością, ta obowiązkowa składka emerytalna jest absolutnie zbędnym kosztem. Jeżeli mamy 25-latka, to on musi mieć pieniądze na biura, pracownika, samochód, telefony, a nie na swoją emeryturę. On będzie miał 40 lat na zarobienie na swoją emeryturę i ta składka mu absolutnie nie pomaga, przeszkadza mu w założeniu tej firmy i jest czymś całkowicie zbędnym. Więc tak już teraz można zwolnić przedsiębiorców z płacenia obowiązkowych składek. Budżet się od tego nie zawali, ponieważ zdecydowana większość składek pochodzi od ludzi na etacie, a nie od przedsiębiorców. Więc budżet się nie zawali. Ci ludzie i tak sobie poradzą, bo całą swoim życiem właśnie, swoje życie tak układają, żeby sobie radzić, żeby oszczędzać pieniądze i reinwestować. Więc całym sercem popieram taki postulat. Zresztą w Niemczech on bardzo dobrze funkcjonuje i w Polsce w pewnej mierze również funkcjonuje, bo jeżeli ktoś zakłada spółkę ZO, to po prostu tych składek nie płaci.
1: Dokładnie. Także dwa przerażające jest to, jeżeli to, jeżeli, jeżeli to jest skala 200 miliardów, czy, 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 czy ile. No szkoda, że nic się nic z tego nie odkłada. Bo te pieniądze Wiesz, idą na obecne składki, na obecnych emerytów. Tam nic nie jest gromadzone. Ale można naprawdę wiele za to kupić. Mówimy o światowych giełdach, mówimy o wielu zasobach. Ja nie mówię, że wszystko, ale, ale sam, sama koncepcja przejadania e, na bieżące wydatki całych składek, które się zbiera, to jest żadna koncepcja. Ale jest jeszcze gorzej,
0: bo to, co my płacimy ze składek, nie wystarcza na wypłatę emerytury, Jeszcze budżet co roku kilkadziesiąt miliardów złotych do tego e, dopłaca.
1: Bardzo ciekawie. Wiecie, łatwo się o tym mówi. Zresztą pewnie teoretykom, profesorom, e, nie wiem, tam, włodarzom tego ZUS-u łatwo się mówi. Natomiast my przedsiębiorcy Nominalne pieniądze musimy zarobić, i często to jest wia część zysku, jakiejkolwiek marży przeznaczana na te składki, z wizją tego, co będzie za 40 lat, kiedy dla, dla przedsiębiorcy przyszłością jest często kolejny kwartał. No ale cóż, Słowa, sporo pytań, sporo, sporo treści. Jak oceniasz starcie przedsiębiorcy z doradcą? podatkowym.
0: Czyli nie traktuję tego jako starcie, zwłaszcza że sam również jestem przedsiębiorcą. Bardzo miło mi się z Tobą rozmawiało. Pierwszy raz mieliśmy okazję się spotkać, wcześniej znałem Cię tylko z YouTube'a. Ja Ciebie też. Bardzo ceniłem zresztą Twoje nagrania, wszystkim polecam, więc bardzo mi się nasza rozmowa
1: podobała. Myślę, że wiele płaszczyzn i mniej, mniej zgrzytów, a wiele płaszczyzn wspólnych. Tak, myślę, że na wiele spraw mamy bardzo podobne spojrzenie. Super. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy.